0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا واياكم واحيانا وعافانا حتى استطعنا ان نعود في هذا العام. الجديد وان نبدا وان نستانف هذه الحلقات العلميه التي نرجو الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا جميعا اجرها وان ينفعنا بما نتعلم فيها انه سميع مجيب. وانه لجدير بنا ايها الاخوه الكرام ونحن في مطلع هذا العام الجديد عام 1409 أن نتذكر وأن نشكر الله سبحانه وتعالى كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها براجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي مختلف متخالفين متعاقبين يخلف كل منهما الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فيجب علينا أيها الأخوة ان نكون من المذكرين وان نكون من الشاكرين باذن الله نستعين بالله سبحانه وتعالى وننظر الى هذه الايام والى هذه السنين والشهور والاعوام ونعلم انها شاهده لنا او علينا وانها تطوى بما عملنا فيها من خير او شر فنلقى ذلك عند الله سبحانه وتعالى <تصفيق> وأن توالي الأعمار توالي الأعوام والليالي والأيام لمما يشعرنا وينذرنا من قضاء الأعمار فما عمرنا الذي كتب لنا في هذه الحياة إلا هذه الأيام وهذه الأعوام التي سرعان ما تنقضي ثم نلقى الله سبحانه وتعالى فنرى عاقبة ما قدمنا ونرى ذلك ونقرأه يجب علينا أن نعمر جميع أوقاتنا بما يقربنا من الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن هذه الليالي والأيام مطايا تنقلنا وتقربنا إلى الدار الآخرة فكل يوم يمضي من عمرنا فإنما هو ينقلنا خطوة إلى الدار الآخرة ويبعدنا خطوة عن هذه الحياة الدنيا وننظر كم ينغمس الناس في هذه الحياة ويستمتعون بما فيها من الخلاق والمتاع الثاني الزائل الذي لا ينفع إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى وأخذ المال من حقه وأنفقه في حقه واستعان به على تقوى الله وما يقربه من مرضاته سبحانه وتعالى يجب أن نكون نحن من طلاب الآخرة ومن بني الآخرة لا من بني الدنيا وطلاب الدنيا أولى الناس بالرغبة فيما عند الله والرغبة عما عند الناس هم طلبة العلم الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويقتفون منهج الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم بالدعوة إلى الله عز وجل فيجب أن يكون هذا هو همنا في كل يوم أن يكون همنا دائما هو إرضاء الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه هو طاعته هو أن نعمر هذه الأوقات وهذه الساعات بطلب العلم بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بتلاوة القرآن بقراءة السنة والسيرة بالصبر على ما ينالنا من الأذى في سبيل ذلك بما ينفعنا من عمل مباح نستعين به على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله فكما تعلمون نحن الآن في هذه الأيام في عطلة كما تسمى والمسلم في الحقيقة لا يعرف العطلة بل المؤمن كما قال الإمام أحمد رحمه الله المؤمن لا يجد راحة دون لقاء ربه ليس في هذه الدنيا راحة وليس فيها عطلة للمؤمن بالمعنى الذي يفهمه الناس حين يفهمون ان العطله او الاجازه تعني ان تنفلت فتذهب حيث شئت وتعمل ما شئت وتتصرف كيفما شئت، من قال هذا؟ من الذي شرع هذا؟ من سن هذا؟ انت عبد لله تبارك وتعالى في العطله وفي غير العطله، انت عبده في الصيف كما انت عبده في الشتاء والربيع والخريف، من الذي اباح ان يذهب المسلمون وان يضيعوا الاموال ويبددوا الاعمار والأوقات في أماكن اللهو والفجور والفساد في أي مكان أما طلبة العلم فيجب عليهم أن يستغلوا كل وقت وأن يغتنموا كل فرصة وكل حين في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون لديهم هذا الشعور الدائم في الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والعزوف عما يلهي الناس ويشغلهم من التكاثر والتفاخر في الاموال والاولاد والمتاع الثانية الزائل والاستمتاع بهذه الشهوات الذاهبه التي سرعان ما تضمحل ويبقى الانسان مسؤولا ومحاسبا عن حرامها ان كان قد اتاها من حرام. فيا ايها الاخوه الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بالتوفيق والايمان. يجب علينا أن نستشعر هذه المعاني في كل وقت ولا فيما ونحن نستقبل هذا العام ونستفحه إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله بالعزم والعزيمة على أن نطيع الله وأن ندعو إلى الله وأن نصدر على ما نلقى من الأذى في سبيل الله وأن نعلم أن ما يصيبنا فهو بذنوبنا كل شر وكل بلاء يصيبنا فهو بذنوبنا وبتقصيرنا وان نعلم اننا مهما اجتهدنا ومهما عملنا ومهما دعونا ومهما صبرنا فاننا سنظل مقصرين في حق الله لن نعبد الله تعالى حق عبادته ولن نشكره حق شكره سبحانه وتعالى فهذا الذي يجب ان اعظ به نفسي اولا واخواني ثانيا واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم في هذا العام وفي كل عام مزيدا من الايمان والتقوى والصبر والإخلاص إنه سميع مجيد ونعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده في هذه شرح العقيدة وهي الفقره الرابعة والخمسين حيث قد انتهينا كما تعلمون من شرح الفقره الثالثة والخمسين <تصفيق> على كل شيء
1: أولاً
0: وقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية <تسجيل>
1: به
0: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم أو وبجميع ما فيه قد رقم. الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في طبعته وتعلمون أنه أول من أخرج وحقق هذا الكتاب النفيس عندما أخرج هذه النسخة الأولى جعلها أو علم عليها برقم رقم كفي صفحة 211 والأمر هين على كل حال يعني إن قلنا بجميع ما فيه قد رقم سيكون من الذي رقم يعني الله سبحانه وتعالى بما قد رقم رقمه أي كتبه الله سبحانه وتعالى أو ما رقمه أيضا القلم يعني وبجميع ما فيه قد رقم أي وبجميع ما في اللوح قد رقم القلم أو رقم الله تعالى باعتبار أنه عز وجل هو الآمر للقلم بأن يكتب. وإن قلنا كما هو مشكل على ما أعتقد الآن الضبط عندكم ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم أي بجميع ما فيه قد كتب. هذا هو نص الفقرة الرابعة والخمسين من هذه العقيدة من مثني الإمام أبي جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى. وإذا أردنا أن نعرف موقع هذه الفقرة من العقيدة فكما تعلمون سبق لنا أن تعرضنا لأبواب من أبواب العقيدة لها علاقة للإيمان باللوح والإيمان بالقلم يتعلق ببعض المباحث التي سبقت في هذه العقيدة ما ادري إذا كان أحد مكم يستطيع أن يبين لنا بأي المباحث يتعلق هذا الموضوع الإيمان باللوح والقلم من ضمنها باحث ايش؟ الايمان مراتب الايمان نحن ما اخذنا الايمان الايمان ما اخذناه مراتب القدر كذا اي مرتبه من مراتب القدر يتعلق الايمان باللوح والقلم الكتابه او ايش؟ العلم وقلنا مراتب القدر كم مرتبه؟ اربع مراتب ها؟ طيب ما هي الاربع يا اخي وإيش؟ والخلق ممكن ترتبها ترتيب آخر؟ أيوه نعم طيب هذه أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، يمكن نرتبها وتكون مرتبتين؟ قلنا هذا أيوه العلم والكتابة مرتبة أيوه والمشيئة والخلق مرتبة أحسنت طيب, طيب. إذا هذا المبحث هذا الموضوع موضوع الايمان باللوح والقلم ينتمي إلى المرتبة الثانية إذا قلنا إن المراتب أربع وهي مرتبة إيه؟ الكتابة. الكتابة وإذا جعلنا العلم والكتابة درجة واحدة ومرتبة واحدة فيكون ينتمي المرتبة الأولى إذن هو على بمسألة إيه؟ الكتابة بموضوع الكتابة لأنه هو اللوح الذي كتبت فيه المقادير وهذه المقادير بأي أداة كتبت؟ ما الذي كتب هذه المقادير في ذلك اللوح؟ القلم. ايوه، إذا هذا الموضوع له علاقة بموضوع القدر. طيب هل له علاقة بموضوع آخر أيضا مما قد تقدم؟ موضوع القدر قد استوفي والحمد لله، وأسجع بحثا إن شاء الله بإذن الله، لكن في موضوع آخر تقدم بعضه ويأتي بعضه. الأبحاث التي تأتينا إن شاء الله فيما بعد هنا أكثرها يتعلق بالمبحث هذا، ما هو هذا المبحث؟ ما هو هذا الموضوع؟ الإيمان بالعرش مثلا، الإيمان بالكرسي، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان باللوح، الإيمان بالقلم، الإيمان بالصراط، الإيمان بالميزان، ماذا تسمى؟ مبحث إيه؟ الغيبيات، يعني. نعم، إذا هذا مبحث آخر وهو من أهم المباحث في العقيدة، مبحث الغيبيات، يعني. الإيمان بالغيب والأمور هذه الأمور الغيبية تسمى غيبيات ما الذي يسميها علماء الكلام أه؟ السمعيات طيب ما منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالغيبيات أو في مبحث الغيبيات ما هو منهجهم وما هو منهج المتكلمين ما الفرق بين المنهجين أي عبد الله أيوة يؤمنون بها يشترطون شيء في الايمان بها اهل السنه؟ <تصفيق> نعم، اذا ما الذي يشترط عن السنه في الايمان بالغيبيات؟ اي مساله من امور الغيب لا يشترطون الا ان تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تكن في القران، ان كانت في القران آمنوا بها طبعا لا شك في ذلك، وان كانت في السنه فليس هنالك من شرط الا شرط الثبوت فهم يشترطون ان يصح ذلك. فكل ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من امور الغيب بطريق الاحاد او التواتر فهم يؤمنون به يعرضون ذلك على عقل او راي او شيخ او, أو ما اشبه ذلك لا ثبت انه قال صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا ينطق عن الهوى ونحن نؤمن به سواء ادركته عقولنا او لم تدركه <تصفيق> لكن علماء الكلام يجعلون شرطين فقط. نعم. أولا إذا كان أن يكون إيه؟ يعني يشترطون الثبوت. ولهم في الثبوت شروط أيضا غير شرطنا. والشرط الثاني هو إيه؟ نعم فهذا. فأولا الثبوت لديهم يختلف عن الثبوت عند السنة والجماعة فهم يقولون لا نقبل إلا ما كان متواترا والتواتر عندهم اختلفوا فيه مذاهب كما تعلمون هذا فالسبب قال بعضهم نشترط أن يرويه سبعون عن سبعين عن سبعين وقال بعضهم أربعون عن أربعين عن أربعين قال بعضهم يكفي 30 إلى عشرة كل له رأي إذا هذا أول شيء حتى يثبت لديهم هذا الأمر من أمور الغيب أو العقيدة، والشرط الثاني أن لا يخالف العقل، فلو خالف العقل حتى ولو كان متواترا يجب أن يؤول، وإن وافق العقل حتى وإن كان ضعيفا في الحقيقة هم إذا وافق العقل في نظرهم أو دل عليه العقل كما يزعمون حتى وإن كان ضعيفا وربما كان موضوعا فإنهم يعملون إذا الحقيقة أن مصدرهم في تلقي أمور الغيب ليس هو الإيمان بالغيب عن طريق الوحي ولكن عن طريق العقل هذه هي المشكلة هنا من هنا ضلوا وتفرقوا واختلفوا لماذا؟ لأن كلمة العقل عقل من نأخذ موضوعنا اليوم هنا الإيمان باللوح والقلم يمكن عقلي يقول اللوح والقلم معقول جاء واحد قال عقلي لا يؤمن باللوح والقلم لقى أي شيء يلزمه عقل من الذي يصدق وعقل من الذي يرتقب العقول تختلف اكثر الناس لو جئت الى اثنين متخاصمين في اي قضيه لو وجدت ان كل واحد منهم يقول واضح بالعقل ان الحق معي هذا الاخر يقول ايه واضح بالعقل ان الحق معي اذا من نصدق منهما اي عقل هذا هل هناك عقل يعني نموذجي هل هناك شيء اسمه العقل هكذا معيار ثابت نقيس به الامور الله سبحانه وتعالى انما انزل الوحي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فيما تختلف فيه عقولهم وآراؤهم وقد قلنا ونعيد القول لو انه سبحانه وتعالى جعل المعيار او ان المعيار كما يقولون هو العقل ان الناس يستطيعون ان يصلوا الى العقيده الصحيحه والعلم اليقيني بعقولهم وآرائهم لكان انزال الوحي نقمه وابتلاء ولم يكن خيرا ولا مصلحه ولا رحمه. كيف؟ من يستطيع يبين هذا الشيء؟ نعيد الاشكال لو كان الناس لو كانت العقول تهتدي الى الحق والعلم اليقين بذاتها بمفردها من غير الوحي لكان انزال الوحي نقمه وابتلاء وليس رحمه ولا نعمه. كيف؟ كيف يكون هذا؟ ايوه عبد الله لا. طيب كيف اذا اختلفت نقول الاختلاف هذا ضد القول الذي قلناه لا يؤيده لان الناس ايوه ما اتضحت لدي انا أيوه نعم يعني إذا كان هذا هذا الحق نستطيع أن نصل إليه من طريق العقول والآراء والأفكار والمناهج الوضعية والمذاهب البشرية وكلام الفلاسفة وأراء علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التربية و... وإلى آخر ما ترون اليوم يشغل الناس ويشغل الدنيا والعالم إذا كان الحق يمكن أن نصل إليه بالخير بهذا المجال فيأتي غيره يأتي وحي وقرآن ورسول يبعث ونحن نستطيع أن نعرف بغيره إذا ما فائدة هذا القرآن في الحقيقة ننظر نجد أن ما في هذا القرآن يعارض ما يقوله الناس وما يقرأونه بعقولهم فحينئذ اشتغال العقول بتأويل القرآن هذا ليوافق ما لديهم من الحق الذي يعرفه بعقوله هذا مشغلة وضياع وقت وإن أيضا اشتغلوا برده أو بإبطال ما جاء به هذا الوحي، هذا أيضا مشغلة ونقمة وابتلاء ولا فائدة فيه، إذا إذا الوحي ليس له قيمة ولا فائدة ولا رحمة، وهذا عكس ما تجمع عليه جميع الفطر السليمة والعقول القويمة أن الوحي نور وهداية ورحمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى القرآن إيه؟ إيه سمّ القرآن؟ سماه نور، نعم. وشفاء. وايش؟ روح وسماه روح ما سبق معنا في أولاد العقيدة روح وسماه الهداية الصراط المستقيم كما فسره السلف إذا لماذا؟ لأن الناس لا يمكن أن يصلوا إلى الحق والقطع واليقين إلا من خلال هذا القرآن لا يمكن أبداً انظروا إلى واقعنا المعاصر اليوم لو قلنا نريد نظرية تربوية نربي أبناءنا عليها للأطفال جاء واحد منكم وتخصص وبحث هذه العلوم قلنا يا أخي ابحث عن عن نظرية تربوية نربي أبناءنا عليها كم يجد من نظريات نظريات كثيرة جدا جدا لا يستطيع حفرها وكل منها تكذب الأخرى من وتبطلها أيها الحق أيها الصواب لا ندري يقال أن في أمريكا قبل سنوات انا قرات هذا الكلام قبل عده سنوات يمكن زادت طبعا لان بلد يتقدم كل يوم يتطور كل يوم كم فيها مدارس علم نفس؟ اكثر من عشرين مدرسه في علم النفس وكل مدرسه لها رجال وهؤلاء الرجال يختلفون ايضا لكن يجمعهم جميعا اتجاه واحد هذا في امريكا غير ما في اوروبا غير ما في الهند غير ما في الصين واليابان اذا لو لو ان يدينا قلنا نحن نريد والعياذ بالله كما يريد البعض نترك الكتاب نترك السنه وناخذ نظريه تربويه ربي ابناءنا واجيالنا عليها من نظريات علم النفس وعلم التربيه اي نظريه ناخذ حقيقه لم نجد الا هذا الخلاف ولن نستطيع ان ناخذ بواحده وان اخذنا بواحده فاننا نتعرض لنقد كل المدارس الباقيه في العالم وكلهم يقولون هؤلاء على خطا وهؤلاء كذا وكذا واذا وكذا. طبقناها فلا بد أن نلاحظ ونجد الأخطاء التي تظهر لكل ذي عين أنها لا يمكن أن تكون حق وهكذا لكن لو أننا قلنا نعود ننظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطبق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا نجد ولله الحمد أي اختلاف ولا خلل طبعا لا يعني هذا أنه لا توجد هناك آراء في فهم النص لكن هذا شيء آخر الكلام هنا في في المبدأ أما في فهم بعض النصوص تنزيلها على مواضعها هذا شيء آخر لكن من حيث المبدأ هناك أمر واحد ومنهج واحد والحمد لله هذا بمناسبة أننا نعيد هذا ونكرره أخوان لأنه يتكرر يتكرر كل يوم يتكرر مع كل ندحة مباحث العقيدة يتكرر مع كل مرة تجلس فيها إلى أحد من لا يؤمن بعقيدة هذه السنة والجماعة تجد انه يقول لك كيف ينزل العقل لا يصدق ان الله ينزل كيف يقول العرش كذا كيف يقول الصراط احد من السيف وأدق من الشعره كيف يكون الحشر كذا وكذا طيب في اي شيء بالراي والعقل تجلس مع اي انسان يريد يريد ان يرد عن الغيب ولا يؤمن به ولا يريد ان نكون او نقتدي ب كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك؟ في القرن العشرين كيف نرجع الى ما قبل 14 قرنا؟ النظريات الحديثة في علم السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في التربية، في النفس، في كذا وكذا، يمكن أن تكون خطأ ويكون ما كان عليه الناس قبل 14 قرنا وسطها وهكذا. فمهما تعددت الصور فالجوهر والحقيقة واحدة وهو أنهم يريدون أن يبطلوا هذا الوحي وأن يردوا هذا الدين لكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه المبين الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه السورة العظيمة سورة البقرة وهي أول سورة نزلت بالمدينة في هذا العهد الجديد والعصر الجديد للإسلام ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين فئات الناس الثلاث ما بما وصف المؤمنين أول ما وصفهم يعني م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صفتهم الذين يؤمنون بالغيب هذا أول شيء أول صفة أنهم يؤمنون بالغيب الله سبحانه وتعالى غيب صفاته غيب الملائكه غيب الانبياء السابقون الذين أخبرنا الله تعالى عنهم في القران غيب القدر غيب الكتب السابقه غيب اذا اول صفه اذا لم يؤمن الانسان بالغيب فليس بمؤمن اصلا مؤمن ضعيف لا يؤمن ضعيف. ان كان الايمان فقط بما يشاهده ويراه فالحيوان يؤمن بما يشاهده ويراه امامه يؤمن به لكن حدث الحيوان عن امر الغيب لا يبقى ولهذا كان الكفار كالانعام بل هم اضل لانهم لا يؤمنون بالغيب بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عموم فنظرتهم قاصره في حدود هذه الحياه الدنيا كنظره ذلك الحيوان الذي ينظر الى علف يومه وقوت يومه يقتاسه ولا يفكر في مستقبله ولا فيما بعد هذه الحياة الدنيا. <تصفيق> وهناك قاعدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درس عرض العقل والنقل ويستحسن اننا نذكرها وقد ذكرناها لكم فيما سبق على ما اظن يقول ان ان الدين او ان الاسلام او الدين ياتي بمحارات العقول. ولكنه لا يأتي بمحالات العقول لاحظتم كيف؟ عندنا محار وعندنا محال يأتي بمحارات محارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول يعني قد يأتي في الإسلام في ديننا أمور يحار العقل فيها أليس كذلك؟ نعم لأن العقل قاصر أن أن يطلع وأن يحيط بعلم الغيب، فيحار في أمر هذا الغيب، يقرأ الإنسان الأحاديث الصحيحة في عذاب القبر ونعيمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنعمين فيه، وأن من, من عذاب القبر وعذاب الآخرة، يقرأها، يحار كيف هذه الجثة توضع في القبر ولا يرى شيء ولكن يقرأ عجبا! يأتي الملكان فيقعدانه فيسألانه ويكون كلام عجيب جدا يحار العقل. نعم يأتي الإنسان يقرأ أن العرش بهذه الصفة العظيمة أن اللوح بهذه الصفة أن القلم كيف؟ الله سبحانه وتعالى يكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الحق حده كيف كيف هذا الكتاب هذا شيء عجيب وهكذا قد تاتي امور تحار فيها العقول والحيره نسبيه على كل حال هي نسبيه لكن نعم لا شك ان هناك امور من امور الغيب العقول تحار وتعجب كيف تقع لكن ليس في ديننا ابدا على الاطلاق ما يحيله العقل أي ما يحكم العقل بأنه محال بأنه مستحيل بأنه باطل لا يمكن أبدا لأن الله سبحانه وتعالى لما ركب هذه العقول ركبها وفق الهدى والحق الذي هو الوحي لأن هذه العقول تجردت من الهوى ومن الشبهات الباطلة ومن التعصب. ومن اتباع الآباء والأجداد أبداً، لو كل كل الأقوام كل الأمم لو أنهم تفكروا حق التفكر لوجدوا لو أن الأنبياء على حق، وأن الله حق، وأن اليوم الآخر حق. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. شوفوا كيف كل الأنبياء كل ردوا وكذبوا بسبب اتباع الهوى لسبب الفرح لما عندهم من العلم، عند الامم من العلم، بسبب الاستكبار في الارض والكيد والمكر، والحرص على ذلك على المتاع والشهوات والكبرياء ان تذهب اذا اتبعوا الانبياء، بسبب اتباع الاباء والاجداد، إن وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون، باي سبب الاسباب التي ليس منها ابدا انهم فكروا ونظروا بتجرد ووجدوا ان ما جاء به الانبياء مستحيل ان يصدق ابدا وكل نبي دعا قومه ان يتفكروا باخلاص وتجرد فينظروا في حاله وفيما دعاهم اليه ليعلموا بعد ذلك انه حق لا مريه فيه ولا ريب ولا شك لكن انظر الاديان الاخرى ياتينا النصراني ويقول النصارى أكثر أمم الدنيا اليوم عددا وحضارة وعلما في كنائسهم في مدنهم الكبرى في العواصم العالمية الحواضر ماذا يقولون؟ باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد في كل صلاة يصليها النصارى يقرؤون هذا ويقولون فيأتي الإنسان يفكر كيف يكون الأب والابن وروح القدس إله واحد؟ هذا مما تحار فيه العقول او مما تحيله العقول. هذا مما تحيله لا يمكن ان مستحيل مستحيل ان تكون ثلاثه واحد. ان كان واحد فهو الله اله واحد كما اخبر سبحانه وتعالى، ليس له صاحبه ولا ولد. لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. وان كان ان كانوا ثلاثه أليسوا واحد. اذا لستم باهل توحيد ولا ايمان، لا يمكن ابدا ان يصدق. وهكذا. وقس على ذلك كل عقيده من عقائدهم التي ياتون بها في اي مجال. وانظر الى اليهود مستحيل ان يكون رب السماوات والارض سبحانه وتعالى عنصريا عرقيا يجعل دينه وكتابه ووحيه لاقل وأضل فئه من بين الانسان، الان اقل الاديان في العالم دين اليهوديه. ممكن ان يكون كما يزعم اليهود الدين الحق والله فقط رب لهم فقط الاله لمن؟ لهذا الشعب المختار فقط وما عداهم هؤلاء أمميون هؤلاء كالحيوان كالسوائم خلقوا على صوره اليهود ليخدموا اليهود فقط هذا كل ما في الامر لا يمكن هذا ما في ما ذنب اهل الصين؟ ما ذنب اهل الهند؟ ما ذنب العرب؟ ما ذنب الشعوب الاخرى؟ ما ذنبها؟ أنها ليست من اليهود، ما ذنبها؟ ومن الذي يجزم بأن فلان من اليهود وفلان ليس من اليهود؟ كيف تكون النزعة العنصرية العقديّة، الجاهلية الممكنة نزعة أو تكون عقيدة إلهية، سنة إلهية، لا يمكن. لا إذا لا يمكن مستحيل أن يكون هذا ديناً حقاً وأن يكون الرب سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء صنع وأحكم هذه المخلوقات جميعاً ياتي الى الجنس الانساني الذي هو اكرم المخلوقات واشرفها وافضلها فيجعله طبقه ضئيله حقيره هم شعب الله المختار والاف الملايين كالبهائم، لا يمكن ولا يستحيل بحكمته تعالى ان يكون، اذا اي عاقل يفكر يجد ان دين اليهود لا يمكن ان يكون حقا. ويكفي لبطلان دين اليهود ان الانسان لا يستطيع ان يكون يهوديا. لا يمكن، الانسان لو لو اراد ان يدخل في دين اليهود لا يقبل. لأنه هذا من الحيوان. يريد أن يكون من الشعب المختار؟ مستحيل. إذا هذا لا يمكن. إذا مفروض على من خلق حيوانًا أن يبقى حيوانًا. ومفروض على من خلق من الشعب المختار كما يزعمون أن يكون من الشعب المختار. إذا هذا لا يقبله عقل ولا تقبله فطرة ويتنافى مع حكمة الله ومع صفات الله سبحانه وتعالى الأخرى. إذا ليس هذا هو دين الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وخذ أي دين آخر نحن نقول هذا إخوان لماذا لأننا نواجه هذه الأيام هجمة شرسه في كل مجال في كل ميدان في ميدان الأدب والفن والسياسة والاقتصاد والاجتماع والمرأة كلها تنبع من هذه القضية أن الدين باطل والدين خرافة، أو الدين ضد العلم وضد العقل لكن أي دين لا يمكن أبدا أن يكون الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى الدين الحق أن يكون فيه ما تحكم العقول السليمه بانه مستحيل ولا يمكن ان يصدق ولا يمكن ان يقر به ابدا. دين الهنود وما ادراك ما دين الهنود. يعبدون البقره لندون الله سبحانه وتعالى ويصفون ربهم والههم باوصاف لا تليق بالله سبحانه وتعالى، بل لا تليق بمخلوق من المخلوقات له صفات كريمه. الصين ألف مليون للكونفوشيوسيه والبوذيه بوذا يقول لا لا تتحدثوا عن الاله ولا تتكلموا عنه لان الذي فرق الناس هو الكلام عن الاله فكانت النتيجه ما دعاهم الى الله كما يقولون ما دعاهم الى اله فكانت النتيجه انهم عبدوا بوذا فالبوذيون الان يعبدون من؟ بوذا نهاهم عن عباده الله وعن الكلام في الله فعبدوه هو وجعلوه الها ويحملون تماثيله هكذا في الطائرات في اي مكان يذهبون يحملون تمثيل وقد رأيتموها الخدامات جابتها إلى بلادنا هنا هذا دينه هل يمكن أن يصدق أحد أن هذا الرجل الذي لا نعلم عنه وعلى حياته أن هو الإله ورب العالمين يعني أشياء لا يمكن أن تقبل هذا هو الدين الذي لا يقبله العقل ولا تقره فطرة هذا هو الذي فيه ما تحيله العقول اليهودية النصرانية البوذية الهندوسية أي دين آخر لكن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله رحمة للعالمين وهدى وموعظه وبشرى للمستقين وللمؤمنين أحيا به الله سبحانه وتعالى أمما عظيمة كانت في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء فخرجت من الأمية والبداوة والجفاء لتعلم الناس الحكمة لتتفجر ينابيع الحكمة في قلوب هؤلاء الأمهين الأعراب في هذه الجزيره لو قارنا ما قاله واحد من الصحابة أو التابعين من الحكمة من الكلام العجيب من الحكم التي تقر بها كل العقول في جميع الأزمان والعصور في جميع الحضارات لو قارنا كلام واحد من الصحابة أو التابعين بكلام أحكم حكيم عند الهنود أو الرومان أو اليونان في أي حضارة من الحضارات لو وجدنا أن هذا يفوق ذاك فكيف بالوحي نفسه من الذي فجر هذه الفكره بعد ان كانت امه جاهليه العرب ماذا كانوا ما كيف كانت حياتهم ما صدق كسرى ولا قيصر ان هذا هؤلاء يعني العرب يكتبون اليه ان ادخل بدينه والا قاتلناه ما سنصدقون ولا في الخيال والحضارات كانوا يحفظون العنيازه و والأشعار الطويلة الآلاف الأبيات في العهد اليونان والرومان ويفتخرون بها ويأتي هؤلاء العراق هؤلاء البادية كيف كانوا ينبر إليهم وإذا بالواحد منهم يقول الكلمة يقول الحكمة فتعجز صفحاء العالم وحكماء العالم أن يأتوا بأبلغ منها وما هي هذه الحكمة من أين أخذت اشتقت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وهذه جوامع الكلم أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أفضل منها وهو كلام الله سبحانه وتعالى هذا الوحي الذي سوف يظل هدى ونورا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذا يجب أيها الإخوة أن نعلم أننا عندما نتحدث عن أمور الغيبيات والإيمانيات الوحي اللوح والقلم والعرش والكرسي وإفراط والميزان وما أشبه ذلك فإننا نقرر هذه الأسف نؤمن بها لانها جزء من هذه العقيده الربانيه العظيمه التي يجب علينا جميعا ان نحمد الله سبحانه وتعالى وان نشكره الذي انقذنا بهذه العقيده وبهذا الدين من الجاهليات والضلالات التي كان يعتقدها الناس قبل سيره محمد صلى الله عليه وسلم وما يزالون الى اليوم في ظلماتها تائهين حائرين <تصفيق> طبعا كما تعلمون تقدم من ابحاث الغيبيات بعضها مثل ماذا؟ تقدم من المواضيع الغيبي الايمان بالغيب العرف تقدم؟ ما تقدم القدر في شيء من الغيبيات نعم لكن هو الحقيقه يعني مبحث مستقل ايوه الحوض احسنت ها الرؤيه ايوه الصراط تقدم مات ايوه الميثاق الميثاق الذي اخذه الله على بني ادم ايضا تقدم وتقدم معنا ايضا ايش؟ الشفاعه يعني لها علاقه بالموضوع لكن ليست من صميم الموضوع الغيبي، أليس كمان تقدم؟ اذا كنا ننسى مشكله، ليش تقدم كمان؟ ايوه الاسراء الاسراء والمعراج هذا ايضا من امور الغيب تقدم معنا هناك نعم ويبقى اللوح والقلم والعرش والصراخ والميزان وعذاب القبر ونعيمه هذه مما ياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى نعم ذكرنا <تصفيق> الايمان باللوح الدليل على الايمان باللوح كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى بل هو قران مجيد يسمى اللوح المحفوظ طيب هل له اسماء اخرى او وردت القران بصفه اخرى سميت غير اللوح ايوه أه؟ ام الكتاب على القول بان ام الكتاب هي ايوه الكتاب ايش الكتاب المخلوق أم الكتاب، ايش كمان؟ أيوه، وكل شيء أحصيناه بإمام مبين، هذا هو الإمام المبين، اللوح المحفوظ، هو هذا الله سبحانه وتعالى لما مر معنا في مراتب القدر علمه عز وجل لا يخفى عليه خافية يعلم كل شيء، كل ما كان وما سيكون. <تصفيق> كتب سبحانه وتعالى ذلك وفق علمه، وفق ما يعلم، كتبه من نوع المحفوظ. الملائكة من إذا من ياذن الله له تعالى، من ياذن له تعالى بأن ينظر، ينظر في ذلك اللوح فيجد فيه الأقدار، يجد فيه الآجال، يجد فيه الأرزاق وكل ما كانوا سيكون كتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك اللوح، فإذا الكتابة هي وفق ماذا العلم وفق العلم نعم، وكل شيء احصيناه في إمام مبين هذا الإمام مبين أو اللوح المحفوظ هو هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به. إذا القرآن نفسه مكتوب في اللوح المحفوظ. وحي الله سبحانه وتعالى الذي يوحيه إلى الملائكة يكتبون مكتوب وهو يكتبونه مكتوب وهم يكتبونه أيضاً كما سيأتي في آخر هذا الفصل تكتب الملائكة لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم نية الإسراء حتى سمع طريف الأقلام وتكتب ما يوحي به الله سبحانه وتعالى وكل ما يقدره فهو أصلاً مكتوب بماذا في ماذا؟ في اللوائح الوحية أعمال بني آدم هذه مكتوبة في ذلك اليوم انظروا كيف عجيب حكمه الله سبحانه وتعالى ولهذا يعني قال في قول تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يقول عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى قال وهل يكون النسخ الا من اصل اي, أي عربي يعلم ان النسخ يكون من اصل اذا الملائكه تستنسخ ما يعمل بني ادم من ماذا اللوح المحفوظ، لأن يعني أصلا لا يمكن أن يعملوا إلا وفق ما قد كتب الله سبحانه وتعالى في ذلك اللوح المحفوظ، فقد كتب فلانا رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وكل ما يمكن يكون في حياته في صفحة حياته موجودة في ذلك اللوح، تستنسخها الملائكة وتقرر عليها العبد يوم القيامة ويقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا هو، إذا نسختك من اللوح المحفوظ هي طبق الأصل حياتك التي انت عشتها في هذه الحياه الحسنات والسيئات إح... إح... غير اعمال بني ادم يكتب في اللوح المحفوظ الاقدار المصائب الموت الحياه يعني ال... الاماته والاحياء الافقار او الاغناء الاضحاك او الابكاء الاسعاد او الإطراح والافقاء كل ذلك ايضا مكتوب في ذلك فكل ما يقع فهو قد كتبه الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها هذا هو إذا هذا اللوح فيه كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى يقدره ويقضيه لبني آدم ما هي صفة هذا اللوح؟ يقول الشيخ رحمه الله هنا روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء ففحاتها ياقوتة الحمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة. وعرضه ما بين السماء والارض ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظره يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا الامام الطبراني رواه الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. لكن ما حكم رفع هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش قال الشيخ ناصر يا عبد الله اقرا. اقرا العباره اجرى شوية ضعيف يعني رفعه بهذا المرفوع نعم <تصفيق> اذا هو
1: ضعيف
0: مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة الى انه اذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو قابل للتحسين كما يقول الشيخ ناصر او كما قال الارناؤوط قال حكم لانه سنده حسن ولعله اعتمد على كلام الشيخ ناصر رحمه الله. هذه طريق هذه طريق. هناك طريق اخرى رواها الامام الدغوي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه. في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في روح عن الإمام البغوي رحمه الله ذكر فيه قريبا لفظه قريب من لفظ الحديث يعني في صفة العرش أنه من درة وأنه فيه يقوت وأن قلمه النور لكن في رواية البغوي قال بدل من قوله لله في كل يوم من ستون وثلاثمائة لحظة في هذا البغوي ماذا يقول؟ يقول كلامه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك. يعني صفة أخرى، لكن من حيث الياقوت والدرة البيضاء وقلمه نور وتشابه يعني هذه هذه طريق أخرى في صفة العرش. هذه الطريق التي رواها الصدراني الموجودة هنا مروية من طريق سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس. الطريقه التي ذكرها البغوي رحمه الله رواها من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى اذا نستطيع نم... يعني ان مجموع الطريقين وبما ان الطريقه الاولى حسنه او قابله للتحسين ان نعرف ان ان الكلام من كلام من؟ لان اللوح هذه من كلام حبل الامه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب اذا قلنا ان هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يحتمل يعني له حكم المرفوع او مما يحتمل الراي ونقول هذا رايه وهذا انفعاله. ياخذ حكم الرفع لماذا؟ نعم لا لانه من امور الغيب التي لا يقول فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا غيره فيها فيها برايه. الا في حاله واحده اذا كان الصحابي ممن نعلم او التابعي مثلا ممن نعلم انه ينقل عن من؟ عن أهل الكتاب لكن الذي يظهر من هذا الوقت أنه ليس عن أهل الكتاب بل إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ولن يقوله برأيه بمحض رأيه لأن هذا لما لا مجال للرأي فيه ليس مجرد رأي أو تفسير وإنما هو وصف لأمر غيبي لا يعلمه إلا الله أو من أطلع الله سبحانه وتعالى عليه من أنبيائه فإذا هذا له حكم الرفع. <تصفيق> إذا نستطيع أن نقول مطمئنين إن صفة اللوح هي هذه إن شاء الله تعالى هي كما ورد في هذا الحديث. تفضل. ما يعلم يعني نعم. أيوه. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: انا واحد من ذلك القليل نعم يعني القليل الذين يعلمون عندما انزل ذلك عندما انزل الله سبحانه وتعالى هذه السوره وذكر قصه اصحاب الكهف الحقيقيه ونفى ما يقوله اولئك في عدتهم وفي غيرها اليهود وغيرهم على الكتاب ذكر ان عدتهم لا يعلمها الا قليل ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه انا من ذلك القليل لكن قوله انا من ذلك القليل يحتمل أن يكون لأنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مما له مجال للرأي فيه, فيه, للرأي فيه مجال مين يقدر منكم يبين لنا في هذه كيف يكون للرأي مجال في حدة أصحاب الكهف اقرأ الآية اقرأ الآية من اولها فيقولون ثلاثة رابعهم الهض ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ايه رجما بالغيب. ثلاثة ورابعهم كلبهم، خمسة وسادسهم كلبهم هذه ايه رجما بالغيب ما تعتمد على ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم، لم توصف بأنها رجم بالغيب. والرب أعلم بعدتهم، إذا لو فكر الإنسان بالرأي يمكن يصل إلى أن العدد الصحيح هو ماذا؟ أنهم سبعة وتامنهم كلبهم. طيب. ف... في أحد من الإخوة قايم اليوم؟ ما شاء الله. طيب، هو الحقيقة يعني مشكلتنا والله المستعان أننا أمة أعظم ما ضيعت ما بينها وبين ربها عز وجل. والله لا يعني لو سألتم بعض الناس ما في دورة أولمبية إلا تاريخها مضبوط ودقيق. وما في موعد من مواعيد الدنيا ولهوها ولعبها إلا تاريخه مضبوط. لكن الأهلة لم تظبط سبحان الله. ألف مليون ما احنا قادرين نعرف نضبط تماما هل دخل رمضان؟ هل دخل شعبان؟ هل دخل رجب هل دخل محرم؟ مصيبة أمة ضائعة والله ضائعة. وإلا ما في شهر من الشهور إلا ونحن نحتاج أن نعرف دخوله نعرف دخول رمضان لنصوم، نعرف دخول شوال لنفطر، نعرف دخول القعدة اللي ينبني على ذلك دخول الحجة، لا يدخل الحجة لنقف يوم عرفة، دخول محرم لنصوم، ماذا ورجب من أحسن الحرم وشعبان لنعرف في رمضان يعني يجب أن نعلم أنا الحقيقة ما أدري هل أحد منكم عنده يقين أن اليوم هو التاسع في أحد عنده يقين؟ يعني هذا شرعاً أنه اليوم هو التاسع ما عنده يقين شفتوا كيف أن أمه ضائع ما ندري ولهذا بعضنا يقول أخذ الاحتياط أقوم الاثنين والسلثاء انطلع التاسع والعاشر الحمد لله وانطلع العاشر هذه عشر الحمد لله يعني مصيبة والله يا أخوان فنحن على كل حال آه. "نتوقف إن شاء
1: الله" لأنه بعض الإخوان سيضطر إلى أن يذهب و...